0: 谢谢大家。今天是胡耀邦去世的三十周年，也是这个八九民开始的一天。呃，就是因为胡耀邦去世，引发了这个八九民主运动，悼念他。最后，拒绝的是六十大屠杀，也是六今年是六十屠杀的三十周年，而且也是五四运动的一百周年。呃，这些事件连在一起，是一二零一九年，带有特别的意义。我今天想讲的一个这么一个概念，就是可以说中国同全世界的人类历史上重大这个一个这个方国家的方向的变化，这个往往是在过若干年之后有，有若干几十年有一个大的变化，一个重大事件。这个重大事件，包括战争、革命、政变，或者是民族迁徙，呃，各种各样的改革，宗教改革，都可能造成中国造成这个历史的大的变化。可以看到，在中国一九一九一一年的辛亥革命，是中国这个发生了大的变化。中国在一九四九年，这个共产党取得政权，也是中国发生变化。到了这个。一九八九年的六四，六四大屠杀，也改变了中国的方向。这个改变就可以看到，这是一个整个一个民族、一个社会的一个大的改变。我就想到这个，这个改变里面一个什么因素呢？就是说，这个想到这个，就是说这个一个就是可以说一个中国一个文明的改变，文明里面的这个一种变化。我想呢，就是说，呃，这个像中国的，呃，像这个不是中是中国了，这个文明什么叫文明呢？我们老讲文明，文明实际上一个要做个定义，文明是，所以我们这些人感到有归属感的，有归属感的最大的一个文化圈，这叫文明。你看看这个伊斯兰文明，不仅是包括那个。中东的那些伊斯兰的穆斯林，而且包括印度尼西亚，它是超越国家。我们讲基督教文明，呃，英国、美国都属于基督教的国家，它超越国家。儒家文明，呃，日本、中国以及中国的东南亚这些国家，都有带有很多儒家文明。它不是一个国家的概念。这个文明里面有三个因素，我今天想讲就三个因素起了非常重要的作用。我以前。呃，是不是对？希望大家来，呃，研就是说研讨。我提出这样一个概念。我看到这个文明里面有三个因素，一个因素就是说情感，情感，从情感；第二个因素就是理性；第三个因素就是意志力。情感往往这个文明的变化，重大的变化，是一个民族一个文明的里面的情感因素造成的，情感因素。而理性呢？他决定方向，决定这个文明这个发改变的方向。理性是，理性则是决定文明改变的速度，文明改变的速度。还有意志力，一个一个民一个文明里面的意志力，是决定这个文明这个改变的持久时间，究竟多长。有的是意志没有坚没有意志力的话，它就是短短期的。在我们每个人来也也一样。因为我是学科学技,技术出身的，我很重视，我总是感到理性那么重要。但是我现在发生了一个改变，这个我有这种认识。我认为这个人类社会的每一个人的个人的情感，实际上决定我们人的方向。情感，这个情感宝括这个对于这个别的人，对于这个民族，对于国家，对于文，对于这个共同文化的一种热爱。这个带这种爱，包括带这个家庭、带朋友之间的爱，所以这个我看到这个情，为什么说情感这么重要呢？而且我说那个参加这个下面叫做主持的达拉达拉喇嘛的会议中间，我就发现，我就我就感深深感到，在人类的所有感情中间，最重、最崇高的感情是宗教，宗教感情。但是中国没有宗教，儒家不是宗教，所以宗教中论理，宗教中论理，中国没有宗教，相当于宗教的就论理，同宗教论理有关的就是意识形态。这个六世实际上是宗教论理、意识形态这个方面的一个大的改变，是这个一个文明的情感因素的改变。这个改变是呢，六世发生之后。很简，一下子整个中国、啊、发生了一个大的变化，就把毛泽东以来的，经过整个二十世纪共产党兴起的共产主义抛弃了。实际上是共产主义从一九，呃，从这个五四运动走慢慢兴起，到了一九八九年邓小平的大屠杀，使共产主义源衰衰亡。这是一个一个文明里面的情感因素的改变。呃，不是，不是什么改变呢？不是理性方面的改变，是情感因素。我为什么想到这个问题重要呢？呃，我作为一个这个会议这个研讨会，呃，我我有一个很深的感觉，究竟这个中国现在没有法治，中国没有法治，中国很多混乱。究竟有有人说，在、呃、中国道德道德腐败，道德道德这个衰落下去，不讲不讲道德，不分是非。是这个要重新复兴儒家，复兴孔老夫子一套，呃，这个要把那个呃孔夫子的这个就是儒家文明继续复。但是这个确实在这个这几年中间有出现这个现象，而且我们可以看到，这个中国儒家复兴中间有这样的一个显著例子，就是这个中国的总书记、国家国家主席这个习近平他在前几日讲了，讲了这样的话。他就是说那个，呃，明朝的王阳明，不是这个是一个大儒啊，儒家的一个，呃，像比孔老夫子，呃，稍微次要一点的人物，是一个非常伟大的人。我，大他要他要整个中国中华民族、中国人民去学习王阳明。但是，一般学哲学史的人都知道，这个王阳明的这一套东西，包括包括朱熹的说明理学，是在孔夫子以后。是中国长期保持着专制独裁的一个很根本的因素，不是于一,一般的因素。呃，现在我们的习近平总书记他提倡这一点，这就而且就看到这个习近平去年修宪，呃，取消这个取消这个取消,、这个、取消这个邓小平提出的这个宪法里面国家主席的任期限制这个制度，这可是一件非常大的事情。这个事情呢，跟他的整个思想有关系，倒不是说我们这个研讨会要针对哪一位人，就是说，如果我们不把不清理我们这个儒家文明里面这些糟粕的话，那我们今天二十岁的一个年轻人，他可能够三十年走到了五十几岁，他还要不仅是要不是，不仅要像这个废止终身制，不，竟毕竟是要这个呃重造终身制的复辙。而且他说他就是要当皇帝，因为这个袁世凯没有当成，这个习近平能不能当成还不知道，那他就说我就要当了。所以我们今天做这个事啊，不是针对哪个人，就在中国的大地上清除从这个几千年以来秦始皇以来的那种糟粕。所以我就发现啊，这个儒家文明里面可以说，儒家里面有三大精华，有三大糟粕。这个是什么三大三个精华方面呢？就就是在这个呃，我看那个在第二次新文化运动的宣言，大家可以看到，呃，这里面是这这这呃是这么说的，呃，儒家的精华，首先这个就是说儒家有理性经神的，儒家充满理性经神，他提倡仁爱，孔老夫子提倡仁爱，应该说是正确的，对的。人同人之间要仁爱，不仅要知爱，仁爱就是说对人要一种仁。呃，我的普通话讲的不是太好，仁爱这是非常重要的概念。这个但是空这个提倡理性惊人，但是这个就是说，呃，儒家呢不可能宗教化，呃，所以儒家的这种伦理学说。这个康有为，康有为就是康梁变或者康有为，曾经这个呃企图把这个儒家宗教化。把儒家变成儒教没有成功，看起来这个儒家是不可能宗教化的。这个儒家呢，另外有这个，因为儒家的天讲的天，天不是一个上帝，不是神，啊、呃，它是一个一个儒家特有的概念，它是一个超越的概念。呃，另外呢，儒家有包容精神，就是说像，像正因为儒家的包容精神呢，他是在这个儒家这个中国文化里面，没有像欧洲中世纪的那个经验之域里面。那个近安代哲学里面的繁琐的争论，呃，儒家里面没有这些东西。另外，儒家呢，呃，中国儒家的文化下中间没有宗教战争，所以这个中中国的儒家文明应该说有很多这个好的方面。这个好的方面给中国中国的这个两千年几千年社会受到很大的益处。另外，儒家里面有非常重要的属于普世价值的共全人类的共鸣、共同精神。这个经历就是说，积积福受，积受福愈，不施于人，这个非常重要。自己不愿意做的事情，不要加于人家。但是我看到，就是说，有些人年纪轻的时候受了很多苦，呃，而且有这个父亲受苦，儿子受苦，不能好好上学，没有得到教育。文化革命中间，现在掌握大权之后，他全忘了，带农民工的子弟，带达拉喇嘛流亡六十年，带天父母亲无动于衷。这叫己受不悦，还要施于人，这就是违背了儒家精神。儒家的这个光，这个这个精神是好的精神，是全人类的共同精神。所以中国本来这个儒家有朴实家的，当然还有很多。像这个儒家里面提倡仁爱不说，提倡仁诚信也是很好。我们中国人讲诚信，另外除提倡这个和而不同，这个就是说我们。呃，都有各种不同看法，但是我们不要为这个不同看法打起来，呃，而且互相攻击，这是不好的。达拉喇嘛非常讲这个东西，和而不同，这是儒家文明的精华。我们本来现在我们都都赞成这样做，所以儒家这个伟大的，所以可以看到第一次新文化运动打倒孔家店这个口号是错误的。今天在一百年之后可以看到，大家都知道了，打倒孔孔家店是不能打倒的，但是。在共产主义在今天衰亡的时候，中国的儒家这个重新复兴的时候，它里面的糟粕叫做陈渣泛起，而且带头的，就是中国的领导人提倡王阳明，这是非常严重的事情。这个严重性啊，就是说要呃造成了今天像一百年以前袁世凯要像当皇帝一样的废止了邓小平的正确的方面，邓小平是。四六开，他自己说的四六开，六是多少要完全否定、彻底否定。但是邓小平的改革开放以及一九八二年的宪法的基本精神要肯定。呃，这个这一点在中国实际上是有共识的。居然能够把这个废除掉，能够把一九八二年的宪法推翻掉，这个事情可是一件影响全中国发展的一个大事情。这个不是一个理性的问题，是一个情感问题。没有中国人希望回到战时时代。这个儒家有三个糟粕，第二个糟粕就是说提倡德治，好像德治很好，讲道德，讲人政，这个是一种糟粕。这个糟粕，我想我呃呃，我就不来做这都都说。要提倡法治，法治就是法，宪法，呃，总书记、总理，呃，呃叫国家主席、国家元首都要遵守法律，这叫法治。人民要遵守法律。这个提倡这个德治，就是说。我当这个国家主席，我当皇帝，呃，讲道德，好好对待人民，这叫德治。但是他可以不遵守法律，呃，所以这个德治的概念、仁政的概念、懂这个宪政的概念、懂这个法治的概念，根本是不同的。这是儒家的糟粕。第三个糟粕，呃，儒家糟粕就是把国际关系看作人际关系。这个在呃，我看到这个。中国的很多这个报刊上，讲这个叫做呃，新把中国今天的经济发展，看作中国的一个天朝大国，是在世界的中央，而且呢，呃，他呃，我看到讲话里面就说万国一贯会长安。呃，希望这个都到这个中国来。你看看，中国一直在这样做，这都是一些把国际关系看作人际关系，把个人作为中心来看的。这个中国今天的很多现象受到了国际社会的一个反对，都儒家精神有关系。呃，这个思想是根深蒂固的。这个，所以我感到就是说，中国外交啊，呃，实际上还是一个古老的以中国为中心的一个天下观。他认为天下中国的中心，所以这个情况下，中国造成了在这个贸易战里面，过很多方面很多困难，同这种儒家的糟粕完全是连在一起的。这个呃，我刚才讲到这个，呃，我特别有一个体会，特别这个体会就是说，为什么说宗教、伦理、呃，意识形态那么重要？呃，法律当然也很重要。但是宗教伦理意识形态里面的一个遵循啊，是自己的心里面出来的，是靠人的情感力量造成的。呃，所以我就讲，宗教的，如果一个人相信一个宗教，呃，相信某一个宗教，他的忠诚是从心里发出来的，不要人强制。但是法律的遵守是需要强制的。如果你不遵于法律，你要倒霉，要实行惩罚你。所以他是外在的。所以在这个意义上啊，就是说。呃，情感的因素，因为遵守法律这个理性的因素，靠人的理智，靠人的理性制定更好的法律。而这个宗教伦理，都那个意识形态不是这样。所以当共产主义衰亡的时候，儒家成绩复兴。呃，还一个社会是需要这个宗教伦理，因为中国中国这个不是一个基督教国家，也不是伊斯兰国家，儒家的一个伦理伦理学说。所以这个复兴的时候呢，我看到最大的危险。就是要消除儒家里面的这个这个这个叫做糟粕，三大糟粕。呃，这个今天这个有王丹，这个有王俊涛，呃，李晶晶，呃，包括我在内，我们四个人，呃，共同呃呃发布了这个这个叫做第二次新文化运动的宣言。这个宣言，这个第二次新文化运动都是我们发起的。呃，但是我们发发起这个宣言，也希望传播出去，通过媒体传播出去，并且呃，希望中国一般人，也就是呃大家呃能够看得到，能够想到，我们未来一个任务，就是要推进这样一个运动。这个运动的最早是谁哪些哪些人做起来的呢？实际上就是说，呃，实际上就是说，从去年的二月份，呃，有一个人民大学教授叫许章润。他发表了这个保卫改革开放的一篇大文章，才引起中国性震动。后来在二月份，在休选以前，王丹东一些人，包括王俊涛，呃，很多很多人在内，呃，发表了一个就是反对中国那个修改宪法，呃，这个去呃恢复到终身制这样一个声明。这个到了这个后来，这个在这个过程中间，还有《兵电》的这个主编李大同。呃，赵晓丽，后来以及赵晓丽、杨鹏、吴家、胡佳、王英，还有这个呃，邓朴芳的好朋友叫做范丽琴，以及这个湖南的一个女孩叫做动瑶、动瑶琴，就是、泼墨的，在习近平像上泼墨的。实际上那个时候，这就是第二次新文化运动的开端。今天这个现象还在发展。而且在海外的很多校园里面，美国的、欧洲的校园里面也有这样的一些。所以今天的宣言不过是把这个现象做一个概括，说明中国的儒家在儒家复兴、在儒家复兴的时候不能达到空家店，而是要贴住儒家的招牌，要能够把儒家里面的这个呃，同时要吸收普世价值，因为儒家本身有普世价值。所以这个这个运动呢，要达到什么目标呢？这个目标就是，首先的目标很简单，就一个目标，就是贴住儒家的招牌，吸收这个普世普世价值，把那个儒家的这个这个精华发扬光大，而且呢，通过这个方面，通过一这个、这个、来使中国的政治走向现,现代化。这个政治现代化的口号是谁提的呢？实际上，魏俊生在一九七九年提出来的。政治现代化实际上，中国是最重要、最迫切的一个。这个怎么样实现政治现代化呢？能不能通过一场革命呢？能不能通过暴力革命呢？这个暴力革命是实现不了政治现代化的。所有暴力，我我认为暴力不可能实现。它还需要一个整个不仅要政治现代化，而且需要文化现代化，需要这个推进这种运动。这个运动的结构呃，很重要的就是说要在人民代表里面选人民代表要有权力的观念，因为儒家不提倡权力。要在人民代表大会的选举中间，要取消官方候选人。官方候选人，官方候选人什么意思呢？就是候选人是不是自由提出来的？只有控制的，是这个一个一个会议的主席团提出来的，别人不能提，提了没有用，因为他分，因为中国的选举制度里有很多问题，他是这个这个中国的这个，所以这这个问题要呃要逐步的，大家慢慢去探讨这个问题。甚至于今后选国家主席的时候，不能一个候选人；到二零二二年选国家主席，或者是选党的总书记的时候，有三个候选人。呃，这个候选人是这个，不是不是一不是一个小组定出来的，而是自由提名的。这个自由提名，大家能够自由投票。呃，通过这个这种观念的普及，这个观念没有的话，那人民代表选举了，没有这个观念的话，中国永远不会有民主。叫这种这个呃，透入儒家里面的专制主义因素，呃，这个这个就是推进这个这种、個、新文化运动啊，我感到就是在实现政治现代化，呃，有很大的好处。另外，政治现代化的第二个目标，就是要这个，呃，就是要要这个，是文化现代化。文化现代化，其实普世价值基础上啊，就是说，呃。这个文化现代化呢，呃，就是可以使这个儒家一个民主的接受了普世价值这个儒家文化它我相信它一定会成为一个基督教文明、到那个伊斯兰文明或者佛教佛教文明、犹太文明各种里面的桥梁。因为儒家文明儒家文明里面一个好处，它是一个呃。按照文明的分类方法，就是说，基督教文明、伊斯兰文明犹太文明的叫先知文明，先知，呃，而这个印度文明，东这个印、嗯、呃以前的印度教，印度教里面印度教这些文明啊，它里面是带有神秘主义的、神秘主义因素的。而这个儒家文明是一个智慧性的文文明，所以儒家文明有很多好的方面，但贴除这些东西，这个这个文明就可以，儒家文明就成为。这个沟通伊斯兰教同基督教这一个桥梁，这个这个二十一世纪需要是和呃这个和平啊，通过这种方式来实现。所以，我看到儒家的这个复兴，呃，借助儒家这个中国的政治现代化，对全球来讲，对世界来讲，也是一个好事情。这个，所以这个。我我要讲的，呃，还要讲到一点，就是说六四，都这个事情有什么关系呢？六四实际上就是说，在中国整个中国土地上，六四不能够恢复真，就是天安门事件，六四不能恢复真相的话，是一个什么状态呢？就是在中国的整个中国的大地上，土地上，不包括台湾，在。也不包括香港，在中国大陆内地这个土地上，就是没有正义，没有正义是什么呢？没有正义的情况下，是非不分，所以中国的这个现在出现的假冒伪劣、贪污腐败，这个全国资本主义的泛滥，实际上最后面一个根源就是没有正义。既然你杀了这个成千上万的人，这个很多人这个遭这个三十年的事情，不能够，这不能够伸冤的话。那我这个当一个贪官，贪污一些钱有什么关系呢？其实这个贪贪污啊，就就是不可能根治，这么严重的贪污不能根治。呃，这个一般社会里面都可能有不同程度的这这种现象，但是像中国这样这个这个严重啊，就是少有的。这个在这个情况下，就是中国的土地上必须这个恢复正义。只、这、有、个、恢复正义的情况下，有才有法治，有法治的情况下，中国才有这个市场经济。所以这个呃六四的六四的这个恢复真相这件事情哦，是是现在应该说是是是一个非常迫切的事情。这个这个宣言的最后就是李晶晶，不是他呃，就是说他讲了一件非常重要的事。很多人你在我们就采访的时候很多个问题：你们六四民族运动怎么样？六四的民族运动，这里面是一个很大的混乱。八九民主运动之所以后来导致邓小平大屠杀，就是因为四二六社论。四二六社论说，这个学生运动是一个动乱，这个学生是就是因为为这一点一直这个学持坚持，呃，赵这个就是说不是动乱，是一个一个一个学生运动，爱国学生运动。但是这个邓小平那个社论就说是动乱，赵这样是不同意的。所以造成这么严重的一个一个一个后果。另外一点呢，就是六四究竟怎么回事呢？这个中国的官方认为，六四就是一场一场暴乱。是谁暴乱呢？是学生同这市民的暴乱，这也是歪曲事实。六四不是暴乱，六四是大屠杀。所以这里面没有什么六四民主，六四就是大屠杀。八九名义是一个民主运动，伟大的民主运动。所以这个呃这一点呢，是这个。呃，恢复历恢复历史真相里面最重要一点，我讲讲的，呃，这个，合装很好准备，呃，谢谢大家，我就讲完了，欢迎批评。呃
1: ，准备的一个叫宣言叫《第二次新文化运动的宣言》，那么有几位发起人，我是其中之一。啊，等一会呢，让陈闯创呢把这个宣言简要的给大家宣读一下。那么媒体的话，然后我们可以给你文字稿啊和这个电子版稿。啊、呃，总的来说，第二次文化宣言、呃，这个我的理解用这么几句话来概括。严家其老师认为，第一次的天安门民,民主运动，一九一九年的五四运动，是由一九一五年开始的新文化运动开始的。这个新文化运动去掉了儒家，同时驱逐了或者赶走了，或者是把中国最后一个皇帝——洪宪皇帝袁世凯赶下台。当然他是死在任上，那是另一码事。但是大势所趋，他必被赶下台。这是新第一次新文化运动的这个结果。那么，佳琪现在提出第二次新文化运动，呃，这个里面也正好碰到了习近平。要宣传王阳明啊啊这两样东西怎么合在一起？一个共产主义，一个儒家，这是水火不相容的两样东西。我个人认为啊，理论上是不可以。一个搞阶级斗争，一个是搞这种人和人之间的这种调和，这、就是完全不同的两个力量合在一起，那是立马码另外一个是概念。但是这次第二次新文化运动要去除儒家的糟粕，最后要把最后的中国的专制，最后的这样一个终身的。所谓的国家领导人终身的领领导，公终身的主席、终身的总统等等，把他们赶下台，没有终身，要实现中国的民主化，这、就是我的理解。第二次新的文化运动是指向了这样一点，最近期的目标。那么现在请那个陈厂长把这个宣言文字给大家简要的宣读一下。有请陈厂长介绍一下陈厂长他是中国民进党的这个后起之秀啊，中国民进党的这个
2: 。呃，主要的这个实际领导人之一。好，呃，我受托来宣读一下这个第二次新文化运动宣言，以纪念八九民运三十周年和五四一百周年。一九八九年四月十五日，胡耀邦去世，由此引发了一场伟大的民主运动，但此最后以大屠杀告终，这就是臭名昭著的六四大屠杀。中国近代的民主运动是从一百年前的一九一九年五四运动为起点，这是中国近代史上。我呃，第一次新文化运动的产物，在纪念一九八九年的这场伟大的民主运动三十周年和五四运动一百周年的日子里，我们这些八九名的参与者在纽约集会，发表第二次新文化运动宣言。从一九一九年五月四日开始，中国人民在以天安门为中心的地方发起了三次民主运动，即一九一九年的五四运动、一九七六年的四五运动和一九八九年以六四大屠杀为呃终点注入史册的民主运动。第一次的天安门学生运动，外争国权，内惩国贼，拒绝合约签字的目标得以实现了。第二次天安门民主运动虽当时虽然得到了遭到了镇压，但是在三年之后就在中国大地上恢复了真相。而第三次天安门学生运动最终遭到了数十万军队参与的都用坦克机枪的大屠杀。三十年来，中国没有正义，没有法治，贪污腐败，冤假错案冲刺大地。毛泽东就曾经说过。凡是这压学生运动的没都没有好下场。那么为什么这句话对于李鹏、邓小平这些人没有适用呢？历史的教训需要总结。这是因为马克思主义改变了五五次之后中国的方向。一九一九年的五四运动是在新文化运动影响下，以学生为主体的抗议北洋政府卖国的运动。历史事实是在之后的马克思主义的传播就改变了五四运动后中国的方向。共产党用暴力夺取中国大陆政权，根本无关民主，也更谈不上毛泽东所说的“新民主主义革命”。第一次新文化运动发生在五四之前。新文化运动之所以发生，和袁世凯复辟帝制是直接相关的。新文化运动之所以提出打倒孔家店，就是针对着袁世凯的尊孔称帝。毛泽东在取得共产党的领导权之后，打着新民民主主义革命的旗帜，通过暴力革命最终取得政权。所谓的中华人民共和国，实际上是一个新的王朝，这就是共产党一党专政的新的红色王朝。一百年前，中华民国的总统袁世凯要做皇帝；一百年后的今天，名曰中华人民共和国主义的习近平要当二十一世纪中国的新的皇帝。正是在习近平企图称帝的时候，中国则到地处出则到处出现了。揭露批判习近平的事件，包括曲张润、王丹、李大同、赵小丽、杨鹏、胡佳、王英、范丽琴、董瑶琼等人，还有在海外的一些呃留学生。这些反对习近平的活动，正是继一百年前的第一次新文运动之后的一场新运动，我们可把它视为第二次新文化运动的开端。从传统儒家。我们要从传统儒家文化中剔除地质根源。一百年来的两次新文化运动，有一点是相同的，那就是要找出辛亥革命所废除了的皇帝之路。之后，为什么本来是普普通通的人当上了最高领导人之后，还想做皇帝的文化根源。也就是说，我们要从中国文化中发掘出一个，当人有了权利之后，就想继续拥有专制权利、终身独裁的思想根源。两次新文化运动带有政治性，这就是要提倡新文化运动。我们说儒家文明既有精华又有糟粕，儒家思想对中华文明的形成有根本性的重要作用，可以说没有儒家就没有中华文明。儒家又可以称之为儒呃儒学、儒家学说、孔孟之道，是一种非宗教的伦理思想和学说。与基督教文明、伊斯兰文明、佛教文明和印度教文明这些建立在宗教基础上文明不同，儒家文明并非以宗教为基础，它自身有三大精华，第一。儒家文明富有理性精神，它是一种理性主义的人际关系思想。第二，儒家富有包容精神。第三，儒家富有全人类的共同精神，提倡真善美，倡导诚信仁爱，和而不同，己所不欲，勿施于人。但正是因为这儒家文明的三大精华，所以我们要说，第一次新文化运动的“打倒孔家店”的口号是错误的。儒家文明不是有神论文明，从孔夫子就相信存在一个。仁爱的人际关系的思想境界，而儒家学说就是要在人间实现这种理想的人际关系。但呃，经过呃宋朝的朱熹、明朝的王阳明之后所大大修正的孔子儒家学说，恰恰为中国的专制政治造成了一个完整的意识形态。这就是儒家的糟粕的一面，包括西汉董仲舒的“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”，南宋大儒朱熹的“存天理，灭人欲”。明代大儒王阳明的心说，这些都是明显的糟粕。问题是，这些诸多的糟粕，在专制主义中国的大环境中，今天却被当成了精华而广为宣扬。比如，二零一五年习近平所说的“王阳明心学是中国传统文化的精华”。那么，当精华与糟粕是非混淆、黑白颠倒，我们要把这些糟粕可以归纳为以下三点：第一，在提倡仁义道德的时候，儒家并没有权力限制和权力保障的观念。呃，第一个力就是呃，实际那个 power， 第二个是 right。第二，在提倡德治、人治的时候，儒家的文明缺乏法治和宪政的观念。法治是说 r u l 所以儒家把国作为家的放大，主张君王要实行德治和人政，王道就是圣王之道。这种仁政啊、呃、德治、王道思想，长期以来。呃，实际上是如糟粕，就被当成了儒家的精华。翻开中国的全部历史，只有极个别的君王在一小段时间内实行了接近这种儒家理想的德治和仁政，绝大多数君王都没有做到。第三，儒家的文明并没有看到国际关系和人际关系的区别。儒家把全世界看成天下，儒家的国际关系观就是以中国为中心的天下观。在这种观念支配下，当国力上升时就狂妄自大，自以为是天朝大国，万国衣冠会长安；当国力衰退时就遭受屈辱，导致像清朝和北洋大臣在与外国谈判时的萎靡状态。由于外来的呃马克思主义，事实上在最近几十年来已经被中国人民所抛弃，中国社会的思想形成一个巨大的空隙。那么传统的儒家思潮趁机复兴。今天儒中国儒家复兴中的最大危机就是儒家糟粕陈渣泛起，又使中国社会弥漫在皇权崇拜之中。这是儒家糟。儒家遭粕对普世价值的最后一次抵抗。我们相信正义的阳光必将照耀中国大地。在六次屠杀三十年后的今天，在中国大地上调查六次大屠杀真相刻不容缓。这就是要让正义的阳光照耀中国大地。八九民主运动不是暴乱，而六四的镇压才是真正的惨绝人寰的大屠杀。一个国家只有正义的阳光，在正义的阳光照耀下，才能有法治，才能有全社会良好的道德风尚。第二次的新文化运动和第一次一样，是为了探讨几十年前一个普普通通的人怎么在担任了国家首脑之后就想终身在位。为了探讨地质复辟现象在中国文化中的根源，二十一世纪的中国人已经知道，儒家文明是中华文明的基础，孔家店不能打倒，但是儒家文明中的糟粕必须要剔除，必须要抛弃。一九八九年的六四事件虽然共产党保住了政权，但共产主义已经被中国人民抛弃了。在共产主义被抛弃的时候，儒家趁机得到复兴，糟粕也泛起。今天，我们在第二次新文化运动中要做的就是坚定不移地剔除儒家糟粕，把精华发扬光大。当六次屠杀的真相在中国大地上得到曙光，当正义的阳光照耀中国大地，作为中国文化传统的儒家将面临一次两千多年来的再一次的伟大革新。从二零一八年，二零一八年以来开始的中国第二实行文化运动，将在吸收全人类普世价值的基础上，剔除儒家维护专制争论的糟粕，使儒家文明在二十一世纪得到复兴。在未来，儒家文明将成为犹太教、基督教、伊斯兰、佛教、印度文明、日本文明以及其他文明之间的和平友好的桥梁。宣言发起人王丹、王军涛、李静静、严嘉琪，欢迎大家在这份宣言上签名，谢谢。